0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天是除夕夜，祝大家新年快乐，虎年投资顺利，虎虎生风。不知道大家这几天过年的年假是怎么过的？因为在除夕之前有一两天的假日嘛，那这两天刚好可以用来打扫家里啊，或者准备一些过年要用的东西。我这几天还是在做一样的事情，因为第一个是美股还有开盘嘛，然后还是有在写专栏的部分，然后也是有看书啊，然后整理家里啊，反正就是跟日常生活是很像的。我觉得现在好像过年已经跟小时候那种感觉差蛮多的。小时候真的是只要到过年的时候都会超级期待，因为爸爸妈妈就会带你去买新的衣服嘛，什么都一定要用新的。然后到了长辈家的时候又可以领红包，但是现在呢，基本上都是在发红包。然后过年的意义呢，也不会像之前就是这么的兴奋，反而是觉得说，哎，在这段时间，因为大家都很忙，然后好不容易可以在过年的期间聚在一起聊个天，可能打个牌，然后出去玩这样子，所以就觉得嗯，算是比较温馨的一种聚会，然后跟。跟节日。那我有发现，就是在 Facebook 上面啊，或者是很多社群，大家就会聊天，想说过年的时候最怕遇到什么事情。看到最多呢，就是遇到那种比较白目的，或者是比较直接的长辈，会问你一些很难招架的问题，什么诶、欸，最近工作怎么样啊，赚多少钱啊？有没有要结婚了啊？有没有女朋友啊之类的？其实我觉得，我从以前到现在好像没有很害怕长辈问的问题过，因为我觉得没有什么好不好招架的问题，你不想回答，你就可以直接不要回答。反正就笑笑的带过啊，或者是几个智识的那种官方回答去应用一下。譬如说这边可以提供给大家几个，我觉得我从小就是对那种长辈啊，其实我觉得我还蛮有长辈缘的，或者是我每次讲的话，可能就笑嘻嘻的，然后大家也会觉得说啊，那算了，那就不要逼他那种感觉。譬如说有人问你什么很难回答的问题，就说哦，哈哈哈哈，哦是哦，呃、哦、很棒哎，然后就是这样子，或者是说哦我也不知道哎，可能之后要问谁谁谁这样子，然后把这个问题呢可能丢给你的父母啊，丢给你老公啊。丢给你男朋友啊之类的，让别人去帮你回答，或者是呢，最常用的可能就是说，哦，好好好，我知道，下次有机会再看看这种回答，反正就是四两拨千斤。那人家也会觉得说，哎，你好像没有很正面的去回答这个问题。他久了之后还会觉得很无趣，他可能就不会再继续问下去了。那这个方法呢，可以提供给大家参考吗？之外，还有一个很好的方法，就是你直接再回问回去，你把那个主控权拿回来，然后去掌控这个整个。对话整个谈话的一个内容，譬如说他今天问你什么问题，那你也可以反问他。我觉得很多人呢，就是很怕去问别人问题，因为对方有时候他也不知道跟你聊什么，他只是想要跟你找话聊而已。那两个人呢，就会这样越聊越干下去，然后也不知道怎么继续。对方呢，他可能就说啊，应几个问题好了，反正就是那几个问题。那你这个时候呢，就可以反客为主嘛。你问到他不想回答的问题的时候，他也不会再跟你聊下去。那我小时候呢，其实我也是跟大家一样，人家问我问题，我可能就不太会去做回应，或者是我也会觉得不好意思啊。那个时候就是不懂嘛，那个时候怎么就是没有想到直球对决这一招？后来就会发现，直球对决反而是最有效率的一个方式。有什么问题，或者是你有什么想说的话，你就直接讲出来就好。那我以前也是会怕说，诶、欸……你讲出来的话可能会不会伤到别人的心啊，或者是让别人有不好的观感啊？人家在跟我讲什么东西的时候，我会觉得说啊，那就顺着他的话讲好了。他觉得他自己很厉害或者怎么样，说哎、欸，对对对，你好棒这样子。可是我后来就会发现，就是说，当你永远都是在听别人说，或者是你有什么样不一样的意见，你没有在当下去做表达，没有让对方知道的话，这种东西是会累积的。那累积到一个程度了之后呢？你一次说出来，对方他其实会很错愕的，他会觉得说：“哎、欸，你以前到现在，我以为你都懂，或者是我以为你都接受，结果没想到你在心里面有这么多、这么多的不满跟不高兴。”那到这种时候的时候，其实我觉得问题也不是只是在对方一个人的身上而已。我觉得两个人其实都有一定程度的问题。这个时候适度的沟通，在跟别人的相处上面，我觉得就还是蛮重要的。但我觉得要做到这样子，真的是还蛮难的，因为第一个是每个人他在心里面其实都会有很多小剧场，像我自己在心里面永远永远每天都有。很多很多的小剧场，在我要跟对方讲什么或者是要做什么反应的时候，我都会先想到对方他有可能会有哪几种反应。那你对对方一定要先一定程度的了解嘛？这个呢，我觉得又跟投资很像，就是需要经验的累积。虽然说我觉得我自己也没有到很老，但是你从年轻的时候，然后再慢慢到现在这个年纪，你出社会之后，你看的人越来越多，你就会越来越知道，诶、欸，哪一种人跟你的频率是比较相近的，或是哪一种人他在做出什么样的行动跟表现的时候，他可能就会被你归类在某一个类别里面。那你之后要跟他相处的时候，你可能就是套用到某一个你平常在跟这一类相处的人。共事的时候去做的事情，反正慢慢就变成一种经验法则。我觉得人生好像就是这样子，不断的、不断的把你的经历变成经验，然后把你变成以后的一个智慧。那当然也希望大家在新的一年都可以广结人缘，事事顺利。好，那我们还是回到美股上面，就是今天 podcast 的主题嘛。其实我也会想说，诶、欸，除夕夜到底讲美股是有谁会听啊？可是美股就是还是有开盘啊。加上我已经习惯，就是每个礼拜一定要录两集的 podcast。如果突然呢停更，或者是突然没有录，我心里面也会觉得怪怪的，然后好像什么事情没有做的感觉。这个在之前好像也有跟大家分享过。我觉得这种东西就好像变成一个惯例，一个惯性。然后你每次时间到的时候，你心里面就是会有一个开关启动，然后去。告诉你说，哎，你这件事情还没做，你应该要赶快去做，这样子。所以还是花一点时间录音，跟大家分享一下近期的盘势跟观察的重点。加上最近也是财报季嘛，然后很多大公司的财报连发，然后也是有蛮多重要的消息可以跟大家去做一个分享。上个礼拜美股其实还是在一个震荡盘，你虽然说，诶礼拜五的时候好像收了一个上影线，然后或者是在前几天其实也收了一个上影线，但是盘中的震荡真的是比较大的。那尾盘收盘或者是整个礼拜去收周线的时候，你会发现，诶反弹好像没有想象中的。这么强劲，整个礼拜道琼工业指数上涨了 1.3%， 然后标普五百指数上涨了 0.8%。个 p e r 纳斯达克指数呢？你虽然说每天看它这边高潮迭起，可是它整个礼拜收周线的时候是收在平盘附近，不涨也没有跌。那在前一个礼拜大跌的 7% 之后，这样的表现只能说它是止跌而已嘛，但是没有说哎有一个很强劲的反弹。所以，我看到很多人，其实他对现在的市场上面，他已经是转为那种很乐观的一个态度，很乐观的去面对后市的表现。我自己还算是比较保守的，虽然说我的多单可能还是有逐步的去做一个减仓，因为现在就是在年线附近去做一个震荡嘛，但是还是没有到 all in， 就是可以全压的那种状况。等到指数去站稳在年线之后，我才会用一个更积极的操作。而且，如果大家有去看的话，像标普或者是道琼工业指数，确实它是在年线附近去做一个徘徊，然后现在是要挑战年线去做向上反弹的一个动能。但是纳斯达克指数现在距离年线大概还是有七个 percent 左右，也是三大指数里面最为弱势的部分。上个礼拜如果比较重要的消息，当然就是像 Tesla 的财报公布出来之后，当日是大跌的十一个 percent， 好像。Apple 财报出来之后呢，反而是有一个很好的表现，去支撑大盘有一个蛮好的一个向上，所以礼拜五的时候才会收的比较好。这个我们等一下呢，可以简单的聊一下两家公司的财报，为什么同样是供应链问题，或者是同样给出一个很好的财报，但是他们的反应会有这么大的不一样？那我们再来讲一下，就是在小型股的部分，因为之前呢，其实我跟大家分享过，我在看小型股的时候，其实我是比大型股来得悲观的，因为我觉得小型股在现在这种比较动荡的时刻，或者是在未来紧缩资金的情况之下，它的表现应该是要去弱于整个大盘，或者是弱于大型股的一个表现。如果以罗素两天指数，就是小型股的这个指数来看的话，上个礼拜整个礼拜收周线的时候，还是下跌了快要一个 percent 嘛。那如果去看那种科技的成长股的话，包括我自己平常在看的有一档纳斯达克特选世代一百的 ETF QQQJ。它就是在纳斯达克上市的公司，然后市值第101之后到200的公司，然后它是属于那种比较中小型市值的。它在上个礼拜也是下跌了，快要一个 percent。以云端经济为主的，或者是其他那种高成长股为主的趋势型 ETF， 它都还是处于一个比较弱势的一个格局。就算是有反弹，而且他们反弹的力道也不是很强，它还是没有办法去扭转它当下的一个局势，当下一个格局。所以我自己就会比较保守。那我觉得选股。在目前这个情况来看，你以基本面稳健的，然后它真的具有实际的获利的来做一个布局，在接下来如果大盘还是有波动的情况之下，它的防御能力一定也是会更好。那哪一些是具有高防御能力的公司？不是说哦这家公司它就是完全不会受到损失，或者是完全不会动不会下跌。而是今天大盘它可能跌了三个 percent 五个 percent， 可是这家公司它可能只跌一两个 percent， 那它相比于大盘它就是比较抗跌的。那这个时候就可以分成好几块嘛，你可以从近期的财报来观察这些公司它是不是相对于整个经济状况或者是整个大盘的表现。它是比较有韧性的，我觉得可以分成几块啊。第一个就是财报好，然后前景也很看好，但是估值比较高的，那你就有可能还是会下跌嘛。Tesla 就是其中一个蛮明显的一个代表，因为在这一季的营收跟获利，其实 Tesla 这家公司它还是都是优于预期的，甚至是创下了历史新高。那我自己在看 Tesla 的时候，觉得它获利能力的改善其实是非常非常的出色，在未来呢，也还是有可能它这个获利率可以持续的去垫高。那为什么股价还是会跌？其实有的时候市场上面，它对于这个股价的看法，不是只是根据它过去的财报数据而已，而是根据它现在短期、短中期的一个营运表现，那长期的一个营运表现，当然是影响更长期的一个股价走势。Elon Musk 就是 Tesla 的创办人，他在电话会议中表示说，未来呢 ，FSD 就是他的那个自动驾驶的一个辅助系统，它的实现，或者是在未来自家计程车都会成为获利能力大幅去。成长的一个助力，或者是你今天机器人，它要聚焦在机器人的研发上面，它在未来也可以去提高它的生产效率，它的成本效率也可以持续的去提高。这些呢，都是可以为公司的未来创造出更长期的效果，带来现金流的一个关键。只是你在现在来看的话，它还没有办法去发挥一个短期的效果。短期市场关注的一定还是在供应链啊、产能啊这些问题有没有办法去做一个解决。所以市场在财报公布之后呢，大跌是一个 percent， 我觉得是对于短期的营运状况是比较有疑虑的。那你短期有疑虑的话，那它现在的这个高估值的现象有没有办法去撑住，就也会是市。市场上面有疑虑的另外一个焦点，所以才会导致它的股价有跌嘛。那如果今天你去看 Apple 的话，我觉得它管理层给的这个未来展望呢，相比于 Tesla， 它就是更乐观一点。它直接就是在电话会议里面讲说，供应链的问题已经见到趋缓的一个现象。现在呢，没有像之前有一个这么紧绷的一个状况。在这一季，不管是手机或者是 Mac， 或者是穿戴式装置，都有很好的表现。手机呢，它的出货、它的销售其实也是动能也是非常好的。那 Mac 呢，它是在 M1 的晶片在一个过渡期，它发现有很多的换机潮。需求呢，去带动营收的一个成长。如果今天没有缺掉，如果今天没有半导体短缺的问题的话，有可能它会卖得更好。所以市场上面它听到这样的消息，当然就会很兴奋啦、啊。今天 iPad 它的产能就是因为它供应链的问题而不足，所以导致它有衰退的一个现象。可是这个呢，在公司管理层表示说，哎、欸，供应链的问题有解决喽，所以大家会觉得说，在未来是可以有改善空间的。那如果你今天去看软体订阅的部分，在这一季呢，其实也是有进展的。不管是付费订阅用户的成长，比去年呢还要多了一点六五亿，达到了七点八五亿的水准。毛利呢也达到了七十二个 percent， 在获利能力呢，不管是硬体或者是软体 ，Apple 都一直处在那种资优生，然后维持在相当强劲的一个水准。那大家看到 Apple 的财报，其实就给予相当正面的一个回应，在当天的股价收涨了快要七个 percent 吧。那我们刚刚讲的呢，就是 Apple 它在上一季的一个营运表现，其实就是非常好的状况。可是你说这样子就有办法让它当日一天就涨7个 percent 那么多吗？我觉得除了过去的营运表现之外，市场分析师或者是其他投资人对于 Apple 它的一个股价，它更乐观的应该是它对于未来的一个发展。我看了很多报道，其实很多的分析师对于 Apple 的未来，他都是非常看好它未来的一个催化剂。这点呢，可能就是 Apple 跟 Tesla 它在财报后，我觉得差异更大的一个原因。因为 Elon Musk 表示说，今年 Tesla 它不会有新的产品出来嘛，它不会有新的车款，而是专注在它的产能跟其他项目上面。产能这个东西呢，绝对不能说是不重要的，它是非常重要的一环。因为现在市场上面主要就是汽车，它的供给没有办法去支应它的需求，不管是半导体缺掉导致停工，没有办法出货，那你今天没有办法出货，你的交付数低于预期的话，你也会去影响到你的营收表现啊，这些原因都是不利公司股价的。但是一般来说，市场上面他们更喜欢的催化剂不是产能嘛？因为产能就是那种可以比较去计算的东西，可预测性比较高的东西。他们比较喜欢的是让市场可以有更多想象空间的，譬如说你今天有新的产品跟服务去推出来，或者是企业去更换管理层，或者是变卖它的资产等等，这种比较消息面，然后比较可以让大家有惊讶的感觉的。那 Tesla 反而就是没有，所以会导致市场说，诶、欸，好像预期落空的那种感觉。那反过来呢 ？Apple 给大家的遐想可能就比较多一点，包括像元宇宙的扩展，元宇宙这一环业务呢 ，Apple 它就有说它会非常积极的去做一个投入。那或者是可能还没有出来的 Apple Car， 它也可以是一个潜在的催化剂。新的服务也是。最近呢，不知道大家有没有看到一个消息，就是 Apple 它要把它的 iPhone 拿来当行动刷卡机。那你今天透过这个 iPhone 呢，它就是一个硬体嘛，然后无接触支付让商家跟消费者直接透过这个 iPhone 这个载体来进行交易。这个消息传出来之后呢，第一个大家想到的应该就是 Block。Block 这家公司呢，就是改名之后的 Square 这家公司，在当天呢 ，Square 这家公司的股价呢，其实是大跌的。那我们之前有提到 Square 这家公司，它就是想要打造一个生态系嘛。大家虽然说都是把重点放在它虚拟货币的交易上面，但是其实呢 ，Square 它的业务主要是分成商店、商家这个生态系统跟 Cash App 这个生态系统。把两者呢更好的去做一个结合，那在公司改名成 block 之后呢，也目的就是要朝向更多虚拟货币这个领域去扩展，但是但是因为还没有很明确的一个消息或者很明确的一个发展道路，所以会让市场会质疑说，诶，那在之后。这个公司它到底它的愿景，或者是它的一个获利要来自于哪里？有没有办法去提供更好的一个成长？所以其中还是隐藏着蛮高的一个不确定性。如果大家有去看 Square 今年的股价的话，已经下跌超过30个 percent 了。你如果只是单看一季，一季的股价表现下跌是超过50个 percent 的，等于是直接腰斩。现在是处于一个非常非常弱势的一个状况嘛？那如果我们继续思考说 ，Square 它的基本面到底有没有很大的问题？我在上一季，就是在十一月的时候财报里面，其实有提到，我觉得它的长期展望其实是没有太大的问题的。因为你今天要去建构一个生态系，不是说，诶、欸、我今天突然想做就可以做，这个东西是需要一定程度的累积的。你商家的数量、消费者的数量、用户的数量，这个都不可能说马上想要去达到就可以达到。但是现在市场上面的投资人也会去考虑，在竞争越来越激烈的一个情况之下。如果今天 Screw 它没有办法提出一个很具体的成长策略的话，他未来的获利其实是会被打上一个问号的。那在近期像加密货币的弱势也会成为市场上面去关注的焦点。在今天呃比特币它的一个交易没有办法持续的去升温，然后持续的去热落的情况之下，那 Screw 它在营收的一个成长上面是不是也会受到阻碍？这个在下一次的财报里面呢，大家就可以去关注。那今天以形态面来说哈，我们今天是基本面搭配形态。外面去看嘛？那 Square 在之前呢，有历经一段很长的时间，它的整理也没有办法去做一个很有效的突破。在跌破支撑之后，就应该有一个应变的机制。如果你今天是股东，那你对这家公司没有一个很坚强的信念的话，你抱不住这只股票。我觉得你就是应该有一个停利停损点，或者是出场的机制，去保护你自己的净值。因为成长股它今天如果跌破了很重要的支撑，或者是它今天成长趋缓之后估值回调。像 Square 好了，它在跌破它之前的低点支撑之后，几乎就是以断崖式的方式去下杀。那你现在如果要去看支撑的话，你可能就是要看到2018年、2019年的整理平台。这个整理平台呢，它的价位大概就是在80到100美元左右。你之前如果是买在一个很高的价位的话，你现在。面对手上的持股，你要知道你今天你的资金分配、你的风险控管，然后你今天你的净值减损，到底会不会去影响你在未来的一个资金分配或者是报酬率的一个变化？这个都是在一个完整的决策系统里面，你必须要做多面向的一个评估嘛。我要再重申一次，其实之前已经讲过很多次了。因为很多人他去做高成长股的时候，如果你真的是看中一个很长期、很长期的基本面的话，你有可能真的是抱得住。但是，一般人呢，他有可能只是去追动能，他只是想要做一个波段短期的获利而已。上涨是一种动能，加上如果大盘现在刚好是在一个强势格局的话，其实你要去做动能股，它的胜率是很高的。你波段操作，我觉得基本上要获利不会是很难的一件事情。但是反过来，当大盘它处于比较弱势，或者是盘整的一个状况，或者是在整体。估值回调的一个状况的时候，下跌也会是一种很强劲的动能。这个时候，如果你没有果断去做停损的话，你受到伤害的一定是自己的净值。所以，我觉得不管今天你在做什么样的投资，我觉得风险都是你必须要优先考量的一个东西。就像我在上一集有回答读者对 I P A Y 就是这档金融科技的 E T F 的问题。那对于趋势型、主题型这种更集中在某一个类股的 E T F， 就像是主动选股一样，你必须要去注意风险。在资金的配置上呢，也不宜过重，因为你如果太集中在某一档 E T F 上面，那这一档 E T F 如果又是着重在某一个产业、某一个类股的，那今天如果刚好这个类股它就是遇到一个逆风期，你一定会受到非常严重的一个伤害。可是金融科技类呢？今天我们不要看高成长股好了，我们今天去看那种比较大型的股票，在最近反而是比较稳定的。譬如说像 Visa 或是 Mastercard， 它在上个礼拜去公布财报之后 ，Visa 当天晚上就涨了十个 percent 那么多。今天 Visa 跟 Mastercard 它在历经了一段时间的估值下杀，或者是一段时间市场资金的不青睐之后，反而在这段时间呢，有一个蛮明显的反弹的。我这边可以简单提一下，就是如果大家想要看 Visa 这一类型的公司的话，有哪几个重点可以去观察的？第一个当然就是它原本业务的一个表现。大家在想到 Visa 这家公司的时候，都会想到刷卡，因为你的卡片上面通常都会有 Visa 或者是 Mastercard 的一个 logo 嘛。可是 Visa 它其实不是在帮大家处理付款啊，或者是贷款这种业务，它其实背后是一个交易的网络去处理这种数据。等等的这种流程，那当然，你今天使用 Visa 的卡片越多的话，也可以为公司带来成长。它跟 Mastercard 这两家公司其实都是透过他们的品牌优势啊、技术啊、网络优势啊，去慢慢发展、稳健的向上去做一个推升。在这一届财报出来呢，你就可以看到这两家公司，他说旅游跟消费的支出复苏都是他们这一季大幅成长的一个重点，在疫情回温之后呢，去驱动他们的消费成长，然后还有电子商务的支出啊，更多元的付款方式呢，其实都对他们未来是有助益的。公司对后续的发展都很乐观。那这一段时间呢，虽然说市场上面不青睐 Visa 这家公司，它也跌了还蛮多的嘛。但是 Visa 它也持续地去靠收购的方式啊，去扩展它的一个支付网络，不管是在先买后付、无接触支付等等上面都花了很多的心力。然后它也持续的在跟各国的金融机构或者是各个企业去做合作，积极的去进入到加密领域的货币，这个也是重点的发展之一。所以，虽然过去这段时间呢，大家都很看重金融科技股的发展，然后可是关注的焦点呢都是在高速成长股上面。但是现在，因为联准会还要开始去做紧缩资金了嘛，然后很多公司都有估值回调的问题。这个时候，大公司它的价值就显现出来了。你小公司相比于大公司，它好像就没有这么有优势。大家可能会看到之前比较不会动的公司，或者是下跌比较严重的公司，市场资金不青睐的公司，在最近反而会有比较好的表现。它的表现是比其他的股票更强势的。那这个时候呢，可能就是在下一阶段，它可能就会有更好的一个表现。我在昨天的时候也有在我的 p e r s p e c t i 专栏有写一篇 Visa 跟 Mastercard 它的一个财报分析，然后还有它的股价展望。如果大家有兴趣的话，可以再到专栏去看这一篇文章。那在这个礼拜呢，也还是会有很多的财报发布。那这个礼拜呢，虽然是过年，但是我没股我还是会看盘，然后还是会去看各大重点公司的财报，然后也会陆续的跟大家做更新。所以如果是订阅读者的话，其实也不用担心，就是还是会有文章可以看。那也祝大家呢，在这几天过年呢，一切顺利，然后平安，身体健康。有任何问题呢，也欢迎在 Pocket 下面给我留言跟评价，我们之后再拿出来跟大家做一个分享。那今天呢，就先跟大家分享到这边喽，拜拜。